0: Velkommen til ledeliv Mitt navn er Ole Kristian Appeland Over bordet sitter selveste Riksantikvaren Hanna Geiran, hjertelig velkommen Tusen takk Første kvinnelig Riksantikvar, det er gøy ja,
1: Det er jo ganske gøy det Det er jo mange som har vært opptatt av at det ikke har vært en kvinnelig Riksantikvar før Jeg er jo mest opptatt av at jeg ikke har vært Riksantikvar før
0: Det jeg så på listen over Riksantikvarer altså Det var noen, jeg fant Harry Fett der Det var litt morsomt, for jeg Harry Fett Så har alltid vært en morsom veina om det skjønte at han hadde vært Riksantikvar Men Ja, av dem var veldig lenge
1: ja, Rett og slett. Men de satt jo 20 ja, år sånn, ja, og sånn flere. Ja, de, flere satt veldig lenge, og det var jo det at det var et embete. Nå er jo Riksantikvaren direktorat, og da er det en eh, årmålstilling. Men da, det har vært markante menn, da, ikke sant, for meg, og, og eh, kraftige og kraftfulle fagfolk. Spennende personligheter. Da
0: vi, skal vi ikke ta hele etatens historie, men hva, hva er liksom det største du tenker at Riksantikvaren som institusjon har oppnådd?
1: Riksantikvaren er jo en institusjon som, som har en, en sterk standing, altså folk vet hvem vi er, de vet vad vi står for, det er veldig bra. De vet at vi jobber for kulturarven, for å ta vare på det som er vår felles historie. Og så har vi jo tapt mange til et slag opp gjennom historien, men vi har vunnet mange slag også. Og det som er interessant er jo at vi pleier å si litt sånn flåst at historien gir oss alltid rett river med at det er så er det veldig mange som mangrer på det, og blir du stående, så er det mange som er glad for det, og, og jeg mener jo at det er utrolig bra og viktig og også fornuftig eh, å ta vare på historien vår, i et fremtidsperspektiv.
0: Mm. Men Den etaten som du leder, hvordan hvor ser den ut? Hvor mange er det? Hva gjør dere?
1: Vi eh, er altså da et direktorat, det er jo de litt knusktere fakta. vi er cirka 140, holder til i Oslo, og har hatt eh, Arkeologer i eh, En arkeolog i Trondheim En i Bergen og en i Tønsberg og i og for seg Også en i Oslo Som tar vare på middeladbyene våre eh, Så det er et, eh, et sterkt Fagdirektorat Framifra folk Som kan masse, altså det er virkelig så gøy Å gå på jobb, jeg lærer noe hver eneste dag Du stikker hodet inn på et kontor Og der holder de på med interessante ting og ja, det är virkelig en glede å få gå på jobben och vite att uh, du kommer ut med ett land som du ikke kunne fra før.
0: Men selv er du utdannet arkitekt, var det dette du så for deg da du begynte på arkitektutdanningen?
1: Overhovedet ikke. Nej, det var det ikke. och jag vil jo også si at arkitektutdanningen heldigvis har utviklet seg. Altså, vi, vi lærte ikke så mye om bygningsvern og kulturminnevern for den saks skyld. Det var fokus på det. Det er det nå. Uh, det er mange gode grunner til at det er, men... Men nei, altså Jeg skulle jo bli øh, Og ble også da En slags tradisjonell arkitekt Som jobber med nye bygninger Men øh, jeg har alltid interessert meg for historie Jeg har alltid øh, Jeg har alltid jeg har opp, Også opp igjennom oppveksten Vært med faren min altså arkitekt, Og han dro oss med på ting Og vi har øh, sett på ting sånn, Opp igjennom oppveksten Og jeg syntes det var spennende Og jeg begynte å bli lei av det jeg holdt på med Og så tänkte jeg at det bør seg en mulighet da, da slo jeg til på den Og det har vært et veldig lykkelig valg Det har virkelig vært et av de lykkelige valgene i livet
0: Er det noen sånne kjærlighetshistorier du vil trekke Noen bygd du virkelig har blitt glad i Eller forelsket deg som ung eller voksen?
1: Jeg vet hva, det Ja, altså jeg er jo rett og slett Jeg er veldig glad i veldig mange bygninger Det er en, en liten bygning som jeg synes illustrerer Veldig mye av det vi holder på med og det er en bygning som jeg ikke visste om og som barna mine kom hjem og fortalt meg. Eh, ligger oppe i marka i nærheten av der jeg bor. Og kalles Haralds hytte. Og eh, vi dro for å se på den, og det var et bitte lite skur ut, ikke isolasjon, altså vi snakker 10 kvadratmeter, ikke ovn, ingenting, det er eller bit, et bitte lite skjul som lå der. Og historien var jo den at der bodde en av uteliggerne i Oslo, og det var det mange av etter krigen. Fordi at det var jo bolignødd, det var ikke mulig å få bolig, i hvert fall ikke for uh, enslige og menn, og mange krigsseilere, folk som hadde opplevd ting under krigen, som gjorde at de ikke kunne kunne på si, forholde seg til samfunnet, leve sammen, leve i en by. Og de bosatte seg i skogen utenfor uh, i Oslo-marka, mange steder. Også der i nærheten av der jeg bor. Og på et tidspunkt... Uh, I 1963-64 så kom Oslo kommune og brant ned alle disse små boligene, for det var jo det det var. Folk bodde der. Men Harald Grande, han hadde, noen, han hadde nok uh, sine problemer uh, på privaten, og var litt paranoid, og hadde lagt hytta si sånn at ingen fant den. Mm. Så den fant ikke. Og den hadde jo stått der, og han bodde der til langt ut på 80-tallet, Eh, sammen med sin gode venn Ivar. Han var kleptoman, og det var mye rart oppi der. Poenget var at at eh, den var da blitt i gåshøyne fredet av, eh, av han som var skogforvalter, som hadde funten og bestemte seg for at den hadde han ikke tenkt å rapportere, den fikk stå. Og eh, Oj, var helt. Jeg var, jeg, jeg var på detta stolen där jag såg detta. Jag tyckte det var så intressant. Här hade vi et ett bitte litet kulturminne, väldigt enkelt, inte nå rokokko, inte barock, så fortalt det en mycket större historie. Och så har det blivit satt i stan. Historielaget har um, gått pengar. Det var dugnadsinsats för att få det restaurerat och så fick vi hade vi en flott markering av, av Haralds sytte här i vår, og det var en stor opplevelse, og jeg synes at den, det stedet illustrerer veldig mye av det vi, vi holder på med, vi som jobber med kulturmønnevern, det er jo en, det er et bittelite unseelig skur som forteller en, en utrolig interessant historie som ingen har visst om. Det handler om engasjement, altså noen som har engasjert sig for å ta vare på det. Det handler om dugnadsinnsats og frivillighet, og historielag, og, og formidling til barn og unge, fordi at Håvard Pedersen, han som han som da på si, fredet denne hytta i sin tid, han har formidlet dette stedet til barn og unge. Så det var mine barn, altså jeg har trålet marka der jeg bor frem och tilbake og opp og ned, aldri funnet det, aldri sett denne hytta før. Men skoleungdommen der jeg bor, de kjenner godt til dette stedet, og nå er det jo blitt et turmål, og nå er det vel på gjestebok nummer to eller tre, tror jeg. Fantastisk. Veldig gøy.
0: Men har, som, har du som Riksantikvar også gjort noe med den? Du, er den fredet?
1: Nej den er ikke fredet. Og det, det er jo også et poeng at man trenger jo ikke å frede alt mulig. Denne blir godt ivaretatt. Oslo kommune har skiltet den som et kulturminne. Det er kjempebra. Eh, statsråden var på, på markeringen. Eh, ordføreren var på markeringen. Den er, det er gått kjent. Vi trenger ikke å frede alt, og skal jo ikke Men det viktigste er at den blir ivaretatt, og at det oppleves. Altså, det er trolig viktig at vi kan, om vi ikke bruker alle våre kulturminner, så oppleve dem, fortelle historiene. Fordi kulturminnevern handler jo om å fortelle historien til folk. Det handler jo om, vi tar jo vare på ting og fysiske objekter, men genom disse fysiske objektene så kan vi fortelle historier, og da er jo dette, denne historien om Harald Sitte utrolig god, synes jeg. Eller den illustrerer veldig godt det vi, det vi driver med. Hvor går
0: skille mellom det som er en lokal uh, sak og det som da kommer opp på Riksantikvarens
1: store bord? Altså Riksantikvaren har jo det nasjonale ansvaret for kulturarven i, i Norge, og vi har fredningsmyndigheten, uh, og vi har det som heter i, i plansaker, men vi skal ha det nasjonale overblikket. Og så er det jo sånn at alle kulturminner ligger i en kommune, og kommunen har ett spesielt har ett særskilt ansvar for å ta vare på kulturarven. Eh, og så är det jo sånn at vi har våre gode kolleger i de nye regionene, altså i fylkeskommunene, som har st ett stort ansvar for å ta vare på kulturminnene. Men både kommunen og regionene har, har dette ansvaret, og, og eh, særlig regionene har jo nå fått flere oppgaver knyttet til kulturminnevern i forbindelse med reg regionreformen. Og det er spennende, for da kan kulturarven bli en enda viktigere del av samfunnsutviklingen. Regionalt.
0: Dere har fått litt oppmerksomhet i det siste for, i forbindelse med Y-blokken. Det må vi snakke om, for det er, jo, er det et slags nedlag for dere, eller for deg, at det nå er, i hvert fall ser ut som Y-blokken kommer til å rives?
1: Vi har jo pekt på at Y-blokken er en utrolig interessant og viktig bygning. Når det gjelder Y-blokken, så er jo Riksantikvaren rådgiver for regjeringen. Det altså et, når man er et direktorat, så er det, så er, har jeg regjeringen som øverste sjef. Så vi har gitt våre klare råd, og det har vi gitt over mange år. Det har jo varit en sak som har gått over mange år. Og hver gang det har vært en formell, et formelt stoppested, så har vi eh, gitt råd der vi har annerledning til det. det det har vært å ta vare på i blokka, fordi at det både er veldig viktig og interessant arkitektur. Det har jo kunst, altså utsmykning av Picasso, og det er en, det er en veldig viktig del av vår etterkrigshistorie. Ikke sant? Dette handler om oppbygging av velferdsstaten, om, om, dette er vår, vår nære historie. Og så tror jeg nok at i kanskje ikke har blitt gammel nok, for det ser vi jo at bygninger er i, lever farlig i en periode før de har fått alderstillegge. Det er jo ingen som noen gang uh, har foreslått å rive Finansdepartementets bygning for eksempel. Uh, så så Y-blokka er jo uh, rett og slett et, uh, en byggning som uh, også kan brukes videre, det har vi pekt på.
0: Hvorfor er teknisk sett en god bygning?
1: Det er en bygning som er byggt utrolig solid plastøpp, betong, og, og det var jo en periode, det var jo en tid da man bygget veldig solidt. Og også i et klima- og miljøperspektiv, så har jo vi gitt råd om at det er smart å ta vare på Y-blokka. Den har jo tatt klimagassregningen, og vi har også pekt på en, pekt på at det går an å rive den armen eller den fløyen, delen av bygningen som går opp mot Eikmann. Mange er opptatt av at Y-blokka ligger kålet till i i bymiljö. Och det är klart att um, det är att Driksan tycker man föreslår att riva en del av et, det, det vi menar är ett et viktigt kulturminne har vært, kan man vara ganska kontroversiellt mm. men vi mener att det kunde ha varit en lösning för att få kutta ner en arm ja, i tillrätt och slett och då ville man kunna tillbakaföra liksom på öppna och få fram likman. Men det är vår råd och det är regeringen som som beslutar rätt till syvna sist. Uh, men det har ju varit det har ju nog stort engasjement for i blokka og øh, øh, ja øh, stadig avisskriverier øh, så har vi ulike roller Riksantikvaren, som sagt, vi har vår rolle som direktorat og vi er ikke en interesseorganisasjon eller en øh, altså der er det faktisk viktig å, å si at vi har ulike roller
0: Hvordan vil du føle den dagen den blir jevn om
1: så man aldrig kan man ikke være glad når, noen, når det er bygninger som rives. Jeg synes jo at det er et poeng at vi ska ta vare på det vi har, og det er også kjempeviktig i et klima- og miljøperspektiv. Det er smart å bruke, bruke de arealene vi har. Det har jo også for eksempel statsbyggdirektøren pekt på og skrevet om, helt enig. Det er det å, det å bruke... Bygninger, ikke, alt, det trenger ikke å være kulturminner, men å bruke eksisterende bygninger er kjempelurt. Og så mener vi jo at det kan bidra til god byutvikling og verdiskaping og næringsutvikling også i tillegg. Så det er mange gode grunner til mm. å la bygninger stå.
0: Men tenker du at den saken svekker etatens autoritet litt igjen? Er det så klart ikke vel rivene og antagelige mot rivene
1: vi har gitt de rådene vi har gitt, og det har vært klare og tydelige, og de har vært konsistente over tid. Men som sagt, det er altså regjeringen som tar den beslutningen.
0: Det er jo, som du sier, mye protester og konserter og mye fint rundt forbevaring. Har vi hatt slike historier før i Norge, hvor folk har virkelig kjempet hardt for å prøve å Ja, det
1: har vært mange vernekamper i Norge. Jeg tror nok denne er i, er i eh, en særstilling fordi det er så et så veldig stort engasjement. Men eh, historien er jo full av at folk har eh, kjempet for sitt nærmiljø. Bakland i Trondheim for exempel, eller eh, Morsjøn, eller Arndal. Det er stuende fullt av eksempler på engasjerte personer og grupper som har, har slåss for, eh, eller motriving, og slåss for sitt lokalmiljø. Og det er jo durable spennende og interessant å se på, det mener jeg. Fordi at de har jo vist seg at... Eh, at det har vært lurt å ta vare på det. Mm. Altså, baklandet er en kjempe populær og viktig del av Trondheim. Pollen i Arndal, for exempel som jo stod forfall, ikke sant, er nå et reisemål og turistmål, og en viktig del av for eksempel Arndalsuka. Så vi ser jo det, og det jo, jeg synes det er ganske interessant å, å snakke om at vi jo har påvist at det er økt betalingsvillighet i området med verden. Fordi det er kjempefine steder og det er steder som har altså du kan være ganske sikker på at det ikke kommer et signalbygg midt på Grønløkka for eksempel, som er et av de områdene vi har undersøkt og også i naboområder til områder med verden er det, mm. er det, det
0: bo mørte, gamle.
1: ja, fordi at det har kvaliteter og de kvalitetene er folk villige til å, til å bla opp for rett og slett
0: men det er, noe, det er som du sier nå med alder, for alle ville ta vare på en stavkirke eller noe som er veldig gammelt, men i Bærum for eksempel så er det noen diskusjoner om kommunegården, som ble bygget vel på 1980-90-tallet, som skal bygges om over en del arkitekter. Det kan man ikke gjøre for den er tidstypisk. Altså, hvor nytt kan noe være for at man, du tänker att det bør tas vare på?
1: Altså kulturminneloven, som jo er et av våre lover, har jo ikke noe aldersgrense. Eh, operan ble jo fredet eh, da den var helt ny, for ja. eksempel, och og så enklare boel har blivit fredat med en gång och det det så sånn så er det inte några regler för det det är inte någon i loven som säger att det må vara 100 år eller det händer ju folk tror det. Eh och det är klart att det att ta vare på ett arkitekturverk da, kan man nog göra sånt som operan, iksatt man säger att okej okay, det är detta vi vill ta vare på. Men fredning betyder ju inte att du sätter en osteklocka över ett hus. Eh, man skal kunne utvikle og endre men det er smart og viktig at man tar vare på de verdiene som denne bygningen har og eh, eh, så kan man si at noen ganger så er det viktig å tilbakeføre eller det er fullt mulig å tilbakeføre fjerne nyere tillegg og få det gamle frem igjen. Eller så kan man se si at nei, det er interessant at ting har utviklet seg. Det er sånn det er med bygningene våre. De er blitt brukt ulike ting, og da har de fått endringer, og så er det interessant i sig selv. Så her er det ulike strategier, det er ikke noe, det er ikke noe sånn, ikke sant, to streker under slik skal vi gjøre det med kulturarmen.
0: Mm. Er det noen ting vi har vært dåligt til å ta vare på fra historien vår? Altså er, det, er det sånn at vi har vært flinke til ta vare på enkelte faser av historien og dårligere på andre?
1: Så nå er jo Norge preget av at vi har vært et fattig land, har vært et, har vært et fattig land, og, og mange steder så har man, så, det, så har det jo ting blitt stående, fordi, fordi man ikke har hatt de økonomiske mulighetene til å det, og det har vi glede av i dag. Men om det er noe vi har vært bedre eller dårligere på, da må jeg tänker man... Var en
0: hull liksom i historien vår?
1: Nei, jeg vil si det sånn at vi har en utrolig interessant palett med kultur Altså kulturarmen i Norge er utrolig interessant Og det forteller, forteller jo vår historie Og vår historie er jo annerledes enn andre landshistorie Ikke sant? Sverige og Danmark, helt andre bygninger, helt andre kulturminner vi har jo fredet melkeramper vi har fredet telegrafstolper, vi har teknisk industriell kulturarv, vi har fartøy ikke sant, tenk på kysten vår, på fartøy så viktige fartøyene og fartøyverne er for, for norsk historie så vi har en utrolig interessant palett med kulturarv og dermed også historier så, så og det, jeg synes jo jeg er så heldig å få få reise rundt i Norge og, og se steder treffe mennesker og, og nettopp det å, å, å peke på at vi har eh, vi har unike historier overalt vi har kjempeinteressante eh, reisemål altså skal du, skal du planlegge ferien din, nå sitter du og lurer på hvor du skal reise, så skal du reise i Norge og det er ikke bare fordi det er koronavirus, det er fordi at vi har, vi har, det er masse spennende steder. Så vi har mye å være stolt av her i landet, og det er utrolig mange som, som bidrar til å ta vare
0: på. Vil du som du mener alle burde se?
1: Oh, det så Hvis du hadde vært om, hva heter det,
0: reiseguide, reiseguide for Norge, hva, hva vil du syns si? Toppestasjoner?
1: Top ja, jeg synes det er så vanskelig å svare på, fordi at jeg vet hva, jeg synes det er kjempevanskelig å svare på, men Longebyen, Svalbard i nord til Lindesnes i sør og alltid i mellom Vi har verdensarvestedene våre Vi har jo åtte steder på UNESCOs verdensarvliste og det er forbløffende hvor uh, lite kjent det er og hvor lite oppmerksomhet det er om det så det er i hvert fall viktig å få, få reklamert for mm.
0: Du sitter faktisk i UNESCOs verdensarvkomitee, stemmer det?
1: Ja, Norge sitter i verdensarvkomiteen mm. frem til 2021
0: Fortell vad hva det er, for det er sånn begrepet hørt Hva det på lista? Men, hva innebærer det?
1: Altså, for det første så Så kan man jo tro at Veinshavdekomiteen Er en liten trupp som Som holder på og bestemmer ting Men det er altså et møte der det deltar 3000 mennesker, det er et, det er et ja. svært arrangement eh, Ikke bare Altså, det er 21 land som sitter i Komiteen, det Norge Også deltar, og vi møtes En gang i året Og det Det er, vetar man vilka städer som ska komme på världsarvslistan. Och det må jag si att för jag var med första gången i fjor och det och alltså man skönner ikke hur hur um, mycket status och hur mycket uppstust det är och få komme på den listan får man för jag var där och upplevde det själv. Det är alltså så, så stas och så mycket feiring och hur man är runt när uh, inskrivna alltså dessa nominasjonerna blev det var helt fantastisk, og det, som sagt, når jeg sier at jeg tror ikke helt vi forstår hvilken eh, prestisjefilt liste det, disse, dette faktisk er, og våre åtte steder er, representerer også, ikke bare norsk historie, men det har betydning for verdenshistorien, verden, sant? Felles, felles arv for alle i verden, det er ganske svært.
0: Fantastisk, jeg, jeg innrømmer at jeg kommer ikke på så mange norske steder, jeg kommer på Røyås sånn umiddelbart, ja. men du kan kanskje hjelpe meg med et par andre.
1: Ja, vi har jo helt, hvis vi starter i nord, så er det det som heter Struves meridianbue, det, det er altså en del av en større nominasjon, som handlet om oppmålingen av verden, det er et teknisk, hva skal man si, et teknisk eh, eh, kulturminne, en del, som, en del av en større, større sammenheng. Og så er det selvfølgelig Bryggen i Bergen, som hadde jubileum i, eh, i 2019 og det må jeg få fortelle deg for det, at det som er interessant er jo at, at jeg ja, har som sagt feiret 40, års, 40 år på Veinsarvisten og rett etter krigen så gikk jo folk i demonstrasjonstog for å rive bryggen i Bergen og det, eh, bryggen representerte noe gammelt rukkel eh, det var bort med de gamle råtter og det var mye uhumsketer og de, de ville ha bort og Riksantikvaren var av de som, som kjempet for bevaring. Og så går det ikke så veldig mange år, og så er det altså en del av verdens kulturarv. Så det är jo et interessant eksempel, og ikke minst en, en turistemagnet, sant? en viktig del av turist. industri i Bergen. Det er jo vanskelig å tenke bergen. Bergen så, så er, du spurte om det var noen kamper vi hadde vunnet, så er det, det en, et veldig godt eksempel på hvordan historien kan gi oss rett. Um, Klarer vi resten av listen? Vi greier resten av listen uten å skrave oss for mye bort forventeligvis Men vi har jo selvfølgelig da eh, Urnes Stavkirke som også hadde jubileum Disse ble skrevet inn sammen med Pyramiden i Giza eh, Versailles, altså vi snakker om et storfinstselskap eh, Ja, så kan vi se, Struve, eh, Bryggen, eh, Urnes, Rukan Vega på Helliganskysten eventyrlig historia om om alltså ett öysamhälle man bland annat eh, over 1500 år har livnärt sig med i, i gott samarbete med ärfullen. Man har lagat eh, eh lagat måhus där ärfullen bygger trär och så tog man dunne. dunne. På ja. ja. Och eh, västnorsk fjälllandskap och eh, Røros, bergstaden Røros gårer jubileum i år. Og så kom sirkumferensen, altså områdene rundt Røros, de flere kommuner rundt ble innskrevet i 2010. Mange av det da? Ja, de der. Nei, jeg, jeg visste ikke Det var veldig i hvert
0: fall.
1: Å, men brått tenker jeg, uh, ja, den siste i hvert fall Rukan Notodden innskrevet i 2015, som uh, der men ikke er jo Nei, ikke noe Osloområde. Man prøvde seg jo på aids uh, i sin tid. Og den, den forteller jo Norges norsk historie, det er nasjonale historie, men, men ikke, ikke av betydning for hele verden, konkluderte man med da.
0: Så da har de da en slags høyere verden en andre ting i og med at det er på denne listen?
1: Da har Norge, statsparten Norge til um, verdensarbekonvensjonen, uh, har forpliktet sig til å ta vare på disse stedene, og de skal være fyrtårn, som man sier, for god forvaltning. Så det är eh där bland annat statliga tillskutsmedel. Det så att det värmtar posten som vi förvaltar og som som och og som, som då gjør at du kan søke på de, og å legge, det och få tillskott.
0: Men för det lägger så den nya dimension til detta kulturvärne så kommer ju klimatmiljö som du nämner för det, det er är nytt at man börjar att at alltså intressant att man börjar engagera sig i det.
1: Ja. Det kan du si. Og det, CO2 har ikke
0: vært et stort tema tidligere,
1: kanskje? Nei, det er jo ikke sant. Klima- og miljøspørsmål er jo vårt ditt store, store spørsmål, og det er jo helt, øh, øh, det er et opplagt potensial for gjenbruk. Og du kan se si at kultur... Ar, altså, kulturminnevern, det vi har stelt med vi hos Riksantikvaren og som uh, mange steller med i Norge, handler om å reparere og mm. bruke på nytt gjenbruk.
0: Bygging står for 40 prosent av verdenshørslipp. Ja,
1: det er riktig. Og det, det er klart at da i det perspektivet så er det å bruke det vi har kjempegjort. Og jeg er jo utrolig opptatt av at uh, at uh, kulturarv er en del av samfunnsutviklingen av av, altså kan løse samfunnsutfordringene våre og da snakker vi mye om det vi hos så nå vi snakker om at, at klimaendringene både påvirker kulturarven vår for det gör det jo det er klart at här er, er det kulturarv og kulturminner som kan gå tapt men at det også kan være en resurs. og det å bruke bygninger på nytt på nya måter till nye ting det er jo kjempesmart mm
0: men noen av de verste til å ikke bruke bygninger er jo det offentlige, altså kommune og stat det står mange flotte bygninger i Oslo sentrum blant annet, som, som står tomme, som er offentlige bygninger hva tenker du om det?
1: da tänker jeg jo at det er en, nettopp her en resurs som ikke benyttes, og at uh, det er synd at vi ikke kan bruke våre fellesskapsbygninger, for det er jo det det er, ikke sant mm. det er jo bygninger som er bygget for oss alle og som er institusjonsbygninger egentlig uh, ikke bare egentlig, men det er det og, og det å kunne det er jo kjempefint at man bygger kulturhus og at man, at man uh, bruker penger på det, men det er klart at det å bruke de institusjonsbygningene vi har, uh, vil jo jeg mene er ganske lurt mm. så den listen over statlige bygninger som står tomme, den er dessverre den er dessverre nok så lang i Oslo, men det er gøy å fortelle at i Bergen, der har de da et litt annet på det, for der har de altså satt i stand Naturhistorisk museum, som ligger på Nygaardshøyden Et fenomenalt museum, helt uh, utrolig flott Og <clears throat> blitt, uh, jeg, jeg har altså, der har de tatt vare på en del av bygningen Som, som det gamle museet, og så har de en ny, bygget en ny aula eh, Omindredet og fått en ny aula Og fått moderne museilokaler så jeg vil jo anbefale alle som er i Bergen om ta turen dit. Det er ett fantastisk sted med en botanisk have utenfor.
0: Men burde det ikke være sånn egentlig at når man da bygger, bygger for eksempel et nytt uh, deikmann eller et nytt uh, nasjonalmuseum, at man hade en slags ansvar for å planlegge hva man skulle gjøre med en gamle bygningen? Anten å si at det skal selles?
1: Jo, uh, man bør ha en plan. Og det snakker man jo heldigvis om i større og større grad nå, at, uh, at vi har en utfordring med de tomme bygningene, og at skal man flytte, så bør man ha en plan. Det, det er jo en god plan, å ha en plan, vil jeg si.
0: <laughs> men det er jo store prosjekter på gang i Oslo, blant annet Ulvål sykehus, da, som er et kjempestort område med masse gamle bygninger. Hva, hva vil Riksantikvaren mene der? Det er kanskje litt tidlig, det er kanskje ikke noe dere behandlet men sånn magefølelsen?
1: Nei, for det første så kan vi jo ikke bestemme om det skal være sykehus eller ikke være sykehus. Vi kan ikke, vi kan ikke bestemme vad bygninger skal brukes til. Men deler av Ullevål har jo værn, er fredet. Eh, viktig å si at det er veldig mye utvendig. Altså det, er ikke, det er ikke mye innvendig på Ullevål som er fredet, det er bare bitt gran. Og det betyder att man kan bruke de bygningene på nye måter. Eh, og så er det jo eh, slik at vi kan mene om eh, sykehusdriften skal være her eller der, men, men både på Ullevål og på Gaustad så er det jo Veldig, altså bygninger med veldig flotte kvaliteter som kan brukes på nye måter.
0: Nå mm. beskrev du hvordan folk ofte kjemper for bevaring og vil ta vare på ting, og dere kommer å, og kanske bidrar positivt, men dere oppfattes vel også noen ganger som en, på si, en, en sperre for framskrittet og noe som ødelegger og bremser. <laughs> er det mye kamp, synes du?
1: Det er klart at det, ganske, det kan være ganske tøffe, tøffe diskusjoner, eh, saker som har høyt konfliktnivå. Det er, det er jo slik at vi ikke nødvendigvis alltid er populære, men det er jo ikke noe mål eh, å være populær. Altså, vår oppgave er jo faktisk å ta vare på historien, ta vare på kulturminnet, samtidig som vi i veldig Stor grad og i, antagelig i mye større grad enn i gamle dager, peker på mulighetene. Og, og, ha, det finns jo også veldig mange gode eksempler på at man har utviklet bygninger, man kan bruke dem videre, det finns uh, løsninger. Det vil alltid være, jeg tror nok alltid det vi være diskusjoner rundt det vi gjør, og jeg synes jo det er bra. Det, det nifseste er om du blir stille, og at vi er en tydlig stemme, det mener jeg er viktig. Jeg, en ting jeg er riksantikvaren, men, men det, jeg snakker jo også gjerne om at vi er flere og flere som er opptatt av å ta vare på historien. Og den pendeln som handlet om, nettopp, som nettopp Brygne Bergen illustrerte, da, folk, som ville, folk som ville rive det, det eh, er en tid vi har forlatt. Fordi, det å ta vare på historien, det å være opptatt av hvem vi er, det å høre til, det blir viktigere og viktigere. Det er min påstand. Vi ser jo det at folk er, eh, tar sånne DNA-prøver, vill vite hvem de er, hvor de kommer fra. Eh, folk flytter mye rundt, altså det er mye større altså, demografiske endringer. Folk ønsker å høre til. Det er en fragmentert verden vi lever i, det er diskusjoner som pågår parallelt, NRK som det samlende medium som alle hørte på, som alle, de fellesreferansene vi hadde før, er borte, og jeg tror at det, det gjør at interessen for nettopp å holde tak i noe, holde tak i sin egen historie er ganske stor. Og vi ser også det at uh, altså du trenger ikke gjøre annet enn å bla i Aftenposten en, en lørdag og se i boligsidene og så ser du historien om et ektepar som har kjøpt et gammelt hus og satt i stand, ikke sant, og som begeistret forteller om dørstokken der som har skittasjespor fra, fra tidligere tider. Så det er veldig mye som tyder på at, uh, som sagt, en pendlen etterkrigspendlen som var, handlet om å hiva alt det gamle ut og satse på fremskritt og teknologi og og, og uh, hive historien ut av vinduet, den det, det endrer sig.
0: Så på mange måter så jobber du i Møvin?
1: Jeg føler at jeg jobber i Møvin, og vi som jobber med dette her er helt oppbeviste om at vi jobber i Møvin. Og vi ser jo at engasjementet for, for å ta vare på kulturlandet over det ganske landet er kjempestor, og veldig mange er jo opptatt av å stemmer i at kulturarven kan bidra til å skape næring for eksempel kulturturisme det at man har at de stedene i Norge som har tatt vare på kulturarven sin og bruker den aktivt, at de tjener penger på det det har vi også tallfestet og det, det er jo, ikke sant, når du skal reise på ferie, hvor er det du reiser da? Du reiser til steder som, har, som, som, som er unike, og som forteller historier, og kresser til Roma og Paris.
0: Jeg fikk litt dårlig samvittighet til sted, for jeg tenker jeg har reist mer på de utenlandske, verdenservstedene, ja, ja. enn på de norske.
1: Og da er når du skal planlegge ferien din, da vet du hva du skal gjøre. det ja, skjønner det da.
0: Men du har vært i Riksantikvaren lenge, og så i slutten av 2018, så ble du altså sjef. Men da det tok den jobben hade den tanker om var slags ledare du ville vara då?
1: Jag är i vart fall en leder som uh, har god kunskap och kompetens om uh, om det vi håller på med. Det är ju väldigt viktigt när vi är ett fagdirektorat för det är ju det vi är. Så, så har jag också den uh, fördelen uh, med mig då att jag har jobbet utanför liksom tidigare. Jag har ju suttit med på den andre siden av bordet. Og, og de erfaringene har, holder jeg tak i, selv om jeg har vært hos Riksantikvaren lenge. Det å være en... At vi er et direktorat som er løsningsorienterte, og som er raske, som tar i bruk digitale eller de tar i bruk de digitale mulighetene, at vi, at vi, at vi er et moderne direktorat, det, det mener jeg er viktig.
0: Har du gjort noen store endringer den tiden du har vært der? Som leder, det er jo ikke så lenge.
1: Nei, det er slik at offentlig forvaltning generelt er i endring, og det gjelder jo ja, det gjelder, det gjelder veldig mange. Mm. Så, så vi også har gjennom en omorganisering och vi jo, har jo hatt regionreformen så vi har vært en del av den och flyttet ganske mange av våre eh, man si, saksbehandlingsoppgaver ut i regionene. De har fått større, større ansvar for kulturarmen og vi ska bli noe annet. Og det har vi planlagt godt å jobbe med. Så nå der vi er nå så har vi da, eh, skal vi både vri oss inn i en endret direktoratsrolle og vi ska bli færre, for det skal vi jo i offentlig forvaltning. Og vi har, vi har et ansvar for å, for å følge opp regionen, så altså vi ska vi får en ny rolle. Det er ganske spennende tider altså. Mm.
0: Hvilke utføring har det gitt deg som leder?
1: Nei, det er klart at å endre seg og gjøre så komplekse endringer som vi har gjort, i det siste året det er, det er jo ikke altså det er ganske krevende og vi ser at dette året her handler om å få, ikke sant, sette organisasjonen fortsette få ting på plass utvikle oss videre sette nye mål så, så det, er, det er en spennende tid.
0: Hva har du lært gjennom denne prosessen?
1: Omorganisering er utviklet eh, er processer som, som skal gå akkurat passe fort, du skal holde farta for du skal jo gjennomføre, og det har vi gjort samtidigt som du ikke må gjøre det for fort og man må kommunisere, bruke tid sammen med både lederkolleger og, og kolleger generelt Så, og jeg er utrolig stolt av organisasjonen av mine gode kolleger hos Riksantikvaren det har vært det er krevet å endre seg, og det at vi har levert som vi har gjort i året som gikk, og fortsetter å levere, det er kjempeimponerende. Så det er, ja, det er, det er stor grunn til å rose kollegene hos Riksantikvaren, og også kollegene i regionene som gjør en superinnsats for kulturarven.
0: Hvordan ser du for deg at dette blir fremover? Altså er det et felt som kommer til å vokse, eller blir det stort sett som i dag? Hvordan tenker du kommer til å skje endringer innenfor kulturverdenen?
1: Altså kulturminnevernet som sånn, håper jeg kommer til å vokse. Og det ligger jo store muligheter når regionene får flere oppgaver. Da, da blir jo kulturminnevern og kulturarven en del av den regionale utviklingen. Så det har vi jo stor tro på, og har jobbet for gjennom mange år, og forberedt godt. Så er det jo sånn at Riksantikvaren får en annen rolle. Vi skal jo bli litt færre, og har eh, får et annet ansvar. Så vi skal blant annet ha ansvaret for systemene, altså det å forvalte systemene, digitale systemene. Vi skal ha det nasjonale overblikket, vi skal eh, lage, sørge for likebehandling, vi skal ha ha det faglige ansvaret med veiledningsmateriell og, og være gode rådgivere både for departementet, for det er jo vi jo og også for kulturminneforvaltningen i regionene så det er en annen rolle, det er en spennende rolle det er klart at det å endre sig er det, det er jo noe som ikke er altså det sitter langt inne vi vet vad vi har vært og vi skal ta vare på de verdiene som, som Riksantikvaren har i våre vegger og samtidig utvikle oss så, um, er det
0: tyngere å endre en organisasjon som er til de grader orientert rundt historie og tradisjon og lange linjer?
1: Kanskje er det det. I hvert fall så er det viktigt å ta vare på det som, som er Riksantikvarens verdier. Man er
0: jo samtidig... ta, ta, ta vare på ting. Også, ja,
1: altså samtidig som vi skal få oss ny... Vi, vi skal, det vi holder på med handler om verdier dypest sätt vad vi tar vare på her i Norge handler om verdier, og, og hvordan vi gjør det handler om verdier.
0: Hvordan måler du suksess? Altså når, hva har vært et bra år for Riksantikorgen? Er det an, antall uttalser, eller hva er liksom suksessparametre?
1: Altså, vi har jo nasjonale mål, og så har vi effektmål og resultatmål knyttet til dem, så, så vi kan telle en god del. Det som har vært... Det som har vært viktig nå, nå akkurat i denne overgangsperioden den knyttet til regionreformen, er jo å få det til på en god måte. Og da har vi jo ett et stort prosjekt som har forberedt det, som jo absolutt kan måles, og det kan være telekanter. Så, så, så har vi jo bevaringsprogrammer og tilskuddsmidler hvor vi kan måle Altså hvor, hvordan det står til hvordan mm. tilstanden er hvordan tilstandsgraden er hvor mye som blir bevart så vi har ganske mange muligheter fra målet. måle så det er klart at det der hvor mange bygninger som blir bevart hvor mange bygninger vi freder det har vi, det har vi full oversikt over og vi har jo også egne en, en stor kulturminnedatabase som, som gir oss verdifull kunnskap for å holde oversikt for det er jo det vi skal
0: hvis du kommer en ung person til deg og sier jeg vil bli leder, jeg vil bli en sånn leder som deg Hanna, leder en stor viktig etat Hva er de viktigste egenskaperne? Hvordan skal man være en god leder, tenker du?
1: En god leder er en som for det første vet hvem han eller hun er og som, som er villig til å ta ansvar og som er villig til å tack i alla ja oppgaver, och kanske kaste sig ut i det för det tror jag är särskilt kan ju det gäller för kvinner, Och som är modig, du måste være modig. Alla kan göra fel. Det är egentligen bättre att pröva och så gå på trynet än att inte pröva det helt. Så så må man jag är upptatt att at, att man visar ett engagemang för det man jobber med, men också för de man jobber för. Det å, å være et eh, skikkelig menneske, det synes jeg er, en, jeg, jeg er viktig i enhver ledejobb, og i og for seg å være en, en, en god kollega. Mm.
0: Nå har du allerede skrevet in inn i Riksantikvarens historie da, som første kvinne, men er du noe annet enn det du tenker at du skal bli husket for når du har fullført dine perioder som
1: Riksantikvar? Jeg håper jeg bli husket for at at kulturarven ble en, en viktig del av samfunnsutviklingen, det er nesten det viktigste, for jeg mener at potensialet er stort og større enn det vi har greid å få ut. Og at vi eh, ikke ser på det å ta vare på gamle ting som noe som er knyttet til eh, liksom sære interesser, for det er ikke det vi holder på med. Det vi holder på med er... Det viktig for oss alle, på mange ulike måter. Og så er jeg kjempebegeistet for at vi, eller jeg er veldig begeistet for tall og fakta, og at vi nettopp kan, kan visa det. Ikke bare påstå det, men også vise det. Så derfor så er jeg, er jeg kjempe, synes jeg det er kjempekult at vi nå har en, en opprettet en enhet for analyse og statistik og styrningsdata. for den saks skyld, som nettopp ska hjelpe oss med å få fram de fakta vi trenger, for å overbevise, ikke bare... Ikke bare deg og, og på si, mennesker som er engasjert og interessert, men også ordførere og utbyggere. Så jeg er opptatt av å få nye venner eh, og andre venner, og gjerne i, innenfor næringslivet og, og for eksempel utbyggere. Fordi at eh, det å peke på at det er lurt og smart og lønnsomt, er, er bra, og sånn sett, så er nok... Eh, det er noe vi har snakket for mye om i hos oss frem til nå. Det skal vi snakke mer om.
0: Så lønnsomheten, altså verdien av å ta Ja, å
1: verdiskapingen er kjempeviktig, och det å få flere dialekter. Jeg vet at det vi holder på med er viktig. Jeg er helt overbevist om det. Men eh, hvis vi har eh, tall og fakta, så kan vi jo overbevise flere. Det er et mål.
0: Det synes en fin avslutning. Hanna Geiran, tusen takk for at du kom till Lederliv.
1: Tusen takk for at jeg fikk være her.
0: Ledelig er en podcast fra Appeland. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jalemelium, Lars, Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland. Hvis du vil høre mer, så trykk abonner, da får du varsel når det kommer nye episoder. Og hvis du har noen tips, så send en e-post til tipsetledelig eller til meg, oleetappeland.no. Takk for at du lytter.